0: أول بالله من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وشفع ذنوبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين من أهل السماوات وأهل الأراضين رضوان الله تعالى عليهم مجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل نقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير من العباد بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لم من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم بالأمر اذا عزمت فتوكل على الله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم آمين الحمد لله رب العالمين Değerli Müslümanlar Rabbim inayeti daimesini üzerimizden eksik etmesin. Bizleri eltaf-ı mazhar edip dünya ve ahiret saadetiyle serfuraz kılsın. Saadetimizin vesilesi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Etrafında kendimizin arayışı mı, yoksa onun arayışıyla mı diyeyim, meşgul oluyor, ona varma, onu tanıma, onunla bütünleşme kapılarını zorluyorduk. En son olarak, fetanetinden bir buğut çıkararak, ayrı bir derinlik araştırarak, O'nun nasıl bir aile reisi olduğu hususunu size arz etmeye çalıştım. Hep zirvelerde dolaşan insan, hayatın bütün ünitelerinde de hep zirvelerde olmuştur. Onu ararken insanlar kendi seviyelerinde aramamalı. Yaşadıkları aslında büyük insanlığının seviyelerinde de aramamalılar. Dünyanın en yüksek zirvelerini düşünmeli, o zirvelerin üstünde de hayali zirveler tasavvur etmeli. Hz. Muhammed Mustafa'yı arayacaklarsa işte o hayali zirveler üzerinde aramalılar. Çünkü bizim gibi do- doğru dürüst hayal edemeyen insanların hayalleriyle dahi Hz. Muhammed'e ulaşmak mümkün değildir sallallahu aleyhi ve sellem. Her şeyde zirvede olan insan İyi bir aile reisi olma mevzuunda da zirvededir. Kadınlar onun gibi efendi görmemiştir. Aile onun gibi reis görmemiştir. Haneler onun gibi idareciye şahit olmamıştır. Bugün de Allah'ın inayet ve keremine sığınarak, onun nasıl bir baba olduğu, nasıl bir dede olduğu hususunu arz etmeye çalışarak, Fetanetin ayrı bir buğdunu, bir derinliğini intikal ettirmek istiyorum. Her defasında söylemek bana biraz sakil geliyor ama, fetanet derken, mantıkların aşılmışlığı mülahazasıyla Hz. Muhammed mantığını, daha doğrusu Peygamber Muhakemesini kastediyorum. Bütün mahakemelere, bütün mantıklara, bütün anlayışlara, avam ifadesiyle top attıran, bütün mantıkları, muhakemeleri teşcih eden peygamber muhakemesi, peygamber mantı. Varlığa ait bütün hususiyetlerle üstünlüğünü koruduğu gibi muhakemesiyle de o daima üstündür. Koruma diyemeyeceğim orada, üstündür. Daim üstündür. Allah bir mevhibe olarak, mevhibeyi süphaniyesi olarak ona o üstünlüğü bahşetmiştir. İnsanlığın iftihar tablosu, ve iftihar tablosu olarak grubetti. etti. Beşer eşini, menendini görmedi, göremedi. Bütün insanlık göremediği gibi hayat arkadaşları da görememişlerdi. Onun için güneşi batmış, çiçek tarlası gibi, gül tarlası gibi Efendimiz'den sonra sallallahu aleyhi ve sellem akşamlar
1: geçtikçe, yastılar geçtikçe, gece yarısına doğru gittikçe onlar da yavaş yavaş pörsüyor ve yaprak yaprak dökülüyorlardı. Çünkü onlar için Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bir güneşti. Dünyanın sevinçleri, sürurları, hazları, zevkleri ve lezzetleri onların yüzünden bu kederi silemedi, atamadı. Halifeler o zevcelerin ayağına koştular, İnsanlık anam dedi onları başlarına tac yaptı. Aradan 14 asır geçmiş, hala biz anam derken Khadice'ye, anam derken Ayşe'ye, anam derken Ümmü Seleme'ye, anam derken Hafsa'ya, hala içimizde anamızı ana demenin üstünde bir haz duyarız, bir zevk duyarız. Sanki az daha başımı uzatsam, anamın dizlerine koyacağım gibi gelir. Bütün bunlar o devri Risalet Fenai'de peygamber hatırına daha derin, daha köklü, daha içten, daha samimiydi. Hazreti Ebubekir kızı Ayşe'ye anacığım
0: derdi. Kızına neden bir yönüyle kızıydı, büyütmüştü ama fakat bir yönüyle peygamber zevcesi. En <gülüyor> <gülüyor> nebi evla bil mu'minina min enfusihim ve azvahu ummahatuhum. Nabi insanlara
1: kendi nefislerinden daha artıktır. Onu öz varlıklarından artık sevmedikten sonra iman etmiş olamazlar lüzum yok böyle bir şarta. Allah Celle Celaluhu böyle bir şart koymuştur ortaya ama müminler bunun hakkını vermişlerdir. Ebu Bekirlerinden Ömerlerine kadar, ondan Asrın kitmirlerine kadar, onu nefislerinden artık tutmuşlardır. وَاَزْوَاجُهُ <gülüyor> اُمَّهَاتُهُمْ Peygamberin zevcelerine gelince onlar da müminlerin analardırlar. İşte Hazreti Ebu Bekir bu mülahaza ile barında büyüttüğü, beslediği Hz. Ayşe'yi anam derdi, bir de ağzından dökülürdü. Çünkü Peygamber'in zevcesiydi kendi kızı sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün bu teveccühler, ayaklarının dibine baş koymalar, onları insanlığın en azizi gibi daima başlarda gezdirmeler, Hz. Muhammed'in grubuyla hasıl olan Hüznü, kederi onların çehrelerinden silip götürememişti. Saadet fırtınaları silememişti onu, rahmet yağmurları silememişti. Teveccüh yağmurları silememişti onların yüzünden kederi. Nasıl bir aile reisi olmuştu, nasıl idare etmişti, bütün insanlığın sinesine taht kurduğu gibi, onların sinelerine de nasıl taht kurmuştu? Etrafında dönüp duruyor, bir şeyler söylüyor, fakat hakikatin henüz kavrayamıyoruz. Kavradığımızı iddia edemeyiz. O, mükemmel bir aile reisiydi. Allah Celle Celaluhu, onu her hususta mükemmeliyete ulaştırdığı gibi, mükemmeliyet arayan, onun arkasında mükemmeliyet arayan, ümmetlerin en kamili, bu Hammadun ümmetini, Allah Celle Celaluhu, o olgunluğa ulaştırsın O aynı zamanda, fevkalade ve mükemmel bir idi. Alabildiğine derin, o fetanetin bir derinliği temsil bazında fevkalade bir dedeydi, bu sahada dahi eşi ve menendi yoktu. Burada da yine bir orta yol hususunu takip ederek, bir orta yol anlayışı, orta orta orta orta kelimesi çok tekerrür ediyor, ortaya koymaya çalışacağım Allah'ın inayetiyle. Orta yol sırat-ı müstakim. Orta yol ifrata tefrite düşmeme. Günde kırk defa bizim istediğimiz yol, Allah'ın istememizi bizden talep ettiği yol. İhdine sıratı müstakim. Allah'ım bizi sırat-ı müstakime hidayet buyur. Sırat-ı müstakimin tarifini verecek, o meseleyi misallendirecek durumda değilim. Fakat Allah Resulü'nün terbiyesinde dahi sırat-ı müstakimi takip ediyoruz. O çocuklarına ve torunlarına fevkalade şefkatle muamele ediyordu. Eşi menendi yoktu. Fakat onların nazarlarını ahirete ve maliyata çevirmeyi ihmal etmiyordu. Onları bağrında besliyor, yüzlerine tebessüm ediyor, gülüyor, aziz tutuyordu. Fakat uhrevi meseleleri ihmallerine de müsaade etmiyordu. İşte bu anlayış içinde onlara karşı fevkalade açık, fakat Allahla arasındaki münasebeti ciddiyetle korumak suretiyle fevkalade de ciddi ve vakur bir. Bir taraftan onları fevkalade hürriyet içinde ve serbestliyet içinde insanca yaşama yollarını gösteriyor, khususiyle en yüksek hedefler onlara ira ediyordu. İnsan yeryüzüne kakılıp kalamaz. İnsan maliyete nam- namzettir. İnsan Allah'a ulaşmaya namzet bir yolcudur. Bu serbestliğe içinde bırakıyordu, fakat Veri taraftan laçkı olmalarına meydan vermiyor, yılışıklaşmalarına, yılışıklaşmalarına meydan vermiyordu. Fevkalade ciddiyet içinde, çürümelerine karşı göğsünü geriyor ve onları hep ulvi alemlere, uhrevi alemlere göre hazırlıyordu. Aile reisi olmada eşi menende olmayan, bir tane olan, o husus, peygamberliğine delalet eden Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, iyi bir baba, mükemmel bir dede ve ilerideki derslerde arz etmeye çalışacağım, fe'ükelade bir idareci, terbiyeci ve talimci olarak da yine Allah'ın resuluydu. Eşini bulmak, bir kere daha ortaya koymak mümkün değildir. Mümkün değildir, Allah Celle Celaluhu yaratır. Fakat en son onu yaratmış. İnsanlık şiirinin kafiyesi olarak onu koymuş. Artık kafiyenin üstüne şiir yazılmaz. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem insanlık şiirinin kafiyesidir. <gülüyor> Müslim-i Şerif'in rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Enes bize şunu naklediyor. En yüksek paye ederim, Allah Resulü'nün hizmetçisi olmaz. Allah Resulü'nün hizmetçisi 10 sene ara vermeden fasılasız kemale sadakatla bu hizmeti yürüten Enes bin Malik diyor ki: Ma ra'eytu ehaden kana erham bil ayali min Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Muhammedten sallallahu aleyhi ve sellem evlatlarına, iyaline, ailesine daha şefkatli ikinci bir varlık görmedim. O kadar şefkatli davranır, o kadar işten davranır, öylesine açılır, öyle rahat olurdu ki onların karşısında, eşini göstermek mümkün değildi. Ondan ders ve terbiye almışlardı. Karıncaya basılır mı, basılmaz mı? Bu mevzuda kanun vaz etme mevzu müzakereye getirilmiş üzerinde durulmuştu. Haşerata basmanın cezası nedir? El ayağı titreyen Kufeliler Hz. Ömer'in karşısına çıktıklarında, ''Ey Allah'ın peygamberinin halifesi, çekirge öldürdük, bunun cezası nedir?'' diyecek kadar. Re'fette ve şefkatte derinleşmiş bir cemaat diyor ki, şefkatte ve şefkat derinliğinde Hazreti Muhammed gibisini göstermek mümkün değildir sallallahu aleyhi ve sellem. Ben desem bir şey ifade eder bu, bir şey ifade eder. Fakat sahabinin anlattığı mana ifade etmez. Karıncaya basmaz efendiler. Çekirgey Elturmez efendiler diyorlar ki Hz. Muhammed'in eşini menendini şefkatte göstermek mümkün değildir. Ma raitu ahaden kan erham bil ayal min Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. O nazar ahirete müteveccihti. Fakat her şeyden evvel Allah'ın kulu ve bir insandı. Allah celle celaluhu insanlarla münasebeti için Kalbine bir alaka duygusu vaz etmişti. O insanlarla derin bir alaka içinde bir diyalog, bir münasebet içindeydi. <gülüyor> Erkek çocukları daha evvel vefat etmişti. Marya Valide'mizden tevellüt eden İbrahim isiminde bir çocuğu vardı. O da Rüştü Erme'den vefat etmişti. Bir demircinin evinde terbiye gören, Badiye'de terbiye gören, dil adına, lisan adına terbiye alan Hz. İbrahim'in yanına gider Efendimiz, o demirci dükkan, ispas içinde çocuğunu bağrına basar, öper, okşar, sever, kucağına alır, ondan sonra da döner evine giderler. Ve vefat ettiği zaman da onu yine kucağına aldı, bağrına bastı, gözleri dolu doluydu. Durumunu hayretle karşılayan ve istirab edenlere karşı da gönül mahzun olur, Gözler ağlar, fakat inşallah Allah'ın dediğinden, Allah'ın hoşnut olduğundan başkasını söylemeyiz. Diline işaret ederek Allah şununla muahaze eder, buyururlar. O insanların en erham ve en eşfakiydi. Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'i muhtelif hadis rivayetlerinde, mesela Ebu Yala'nın İbni Asakir'in rivayetlerinde, sırtını alır Allah Resulü dolaştırırdı. Peygamber bir çocuğu sırtına alır mı? Halkın için öyle çıkar mı? Alırdı ve çıkardı. Ve onların gelecekte, istikvalde arz edecekleri, ishar edecekleri izzeti de ifade buyururdu. Bir gün Ebu Yala ve İbn Asakir'in rivayetlerinde Hazreti Hasan Hazreti Hüseyin sırtında ravi hadis ihtimal Hazreti Ömer onları öyle şerefli bir yerde, bir yükseklikte, bir zirvede görünce şöyle dedi. Ne'mel feresu feresükme ne güzel bir bineğiniz var. Allah Resulü onları hiç küçük göstermeden şöyle buyurdu. Ya ne farisan humâ. Ya yo binenler, o suvariler, ne güzel suvari buyurdu. Eğer ben bir bineksem, esas şerefi onlarda aramak lazım. Onlar bu meselenin şuurunda veya değildiler. Küçük iki çocuk, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, sırtına alıyor, onlara değer veriyor. Bir başka defasında Ebu Yağlan'ın rivayetinde Hazreti Hasan için ''Ni'mel merkub de diyene karşı ve ni'mel ve buyurmuşlardı. ''Ne güzel bir bineye binmişsin çocuk'' diyene karşı yo ne güzel binen'' buyurmuşlardı. ''Binene bakacaksınız, o şerefli bir binen'' demişti. Kıyamete kadar gelecek evliyanın babası, bütün evliyaya ait şerefin, haysiyetin, izzetin gururun, onurun, nüellerini mahiyetinde taşıyan ehlibeytin Beyt'in bu iki mühim imamına, hususi teveccühte bulunarak Allah Resulü onları omuzunda taşıyor. İhtimal asırlarca sonra gelecek, Abdülkadir Geylani diyecektir ki, Allah Resulü'nün omuzlarında atalarının taşınması itibariyle, Allah Resulü'nün mübarek ayağı benim omuzlarımda, benim ayağımda, bütün evliyanın omuzundadır diyecektir. Kıyamete kadar da o öyle devam edecektir. Bir başka defasında yine torunları sırtında Allah Resulü ortaya çıkacak. Bunu da Ahmet bin Hanbel naklediyor. Bizzat kendisi onlara şöyle diyecekti. Ni'mel cemelu cemelukuma ve ni'mel idlâne entuma. Altınızdaki deveniz ne güzel deva, haşa ve kella. Ve onun üstünde yük olarak sizler ne mübarek yüksünüz diyecekti onlara. O böyle aziz tutacak. Aziz tutacak, evlatlarının kalbine oturacak, torunlarının kalbine oturacak ve kendisini onlara sevdirecekti. Bir denge kuruyordu Allah Resulü. Nefretle, kinle açılmayan kalplere girecek, o kalplere taht kuracaktı. O kalpleri şefkatle, re'fetle, muhabbetle, meveddetle açacaktı. Ama bunu mutlaka dengeli yapacaktı bir taraftan da onların nazarını uhrevi alemlere çevirecekti. Ağızlarına bir hurma kadar dahi haramın girmesine meydan vermeyecekti. Kursaklarına zekatın, sadakanın, millet hakkının girmesine meydan vermeyecekti. Bir taraftan aziz tutacak, fakat bir taraftan da mahrum yaşatacaktı. Bir taraftan onlar için tek sevinç kaynağı olacaktı. Fakat bir taraftan da onların gerçekten sevinecekleri alem olarak, ahiretin kapılarını gösterecek diyecekti ki hayatınızın sonuna kadar şu kapıları zorlayacak onları açmaya çalışacaksınız ve böylece çocuk terbiyesinde dahi bize sıratı müstakimi gösterecekti çocuklarını seviyorum diye şımartanların kulakları çınlasın ciddi olacağım diye mahkeme duvarı gibi onlara karşı sop soğuk ve kap katı davrananların da kulakları çınlasın Allah Resulü örnek alınacak bir misaldir bizim için sallallahu aleyhi ve sellem. Medine'den içeriye girdi her defasında, bindiği merkubun önünde ve arkasında kendine sarılmış birkaç tane çocuğu birden görüp göstermek mümkündü. Yine Ahmet bin Hambel bize naklederken, bir defasında Abdullah ibn Haris'i, Abdullah ibn Abbas'ı, Abdullah ibn Cafer'i beraber ben bindiği hayvanın önünde arkasında gördüm diyor. Demek ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sadece kendi torunlarına karşı değil. Hanesinde, hanesine yakın hanelerde amcazadelerine ait çocuklar ve torunları dahi kemali samimiyet ve şefkatle barına basıyor. Onların gönüllerini sevgiyle fethetmeye çalışıyor. Sevgiyle kurcalıyor ve sevgiyle gönüllerine taht kurmaya çalışıyor ve kurdu da. Bu, sadece erkeklere karşı yapılan bir alaka değil. Devri ve şartları da nazarınıza arz ederek arz edeceğim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, kızlara karşı devrin idrakinin çok üstünde bir alaka gösteriyordu. Nice defa Buhari naklediyor Ebu Katade Ravi hadis. Allah Resulü yanımıza gelirken omuzunda Umame binti Ebil As vardı. Cahiliye'de kızını verdiği bizzattı bu Beni Ümeyyeden. Sonra bir aralık ayrıldı ve sonra yine o kelimeyi muhteremelerini ona verdi. O ihtida ettikten sonra işte ondan doğma Umame bint Ebil As. İhtimal babasız kaldığı dönemde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu çok defa omusunda taşırdı. Öyle bir devir ki o devirde kızlar diri diri gömülüyor. Namaz kılarken Allah Resulü o kızı omuzunda taşıyor, indirmeli bindirmeli namaz kılıyordu. Hanifi mezhebine göre bu husus hassastır, ameli kesir. Namazda dıştan size bakan, namazda değilsiniz hükmüne varırsa şayet namazınız bozulur. Diğer mezheplerin burada noktayı nazarları farklıdır. Fakat Allah Resulü ihtimal, nafile namaz kılarken teferruata ait bu türlü meselelere ehemmiyet vermiyoruz iltifat ve alaka gösterdiği umameyi omuzuna alıyor namaz kıldırıyor secde ederken yere koyuyor tekrar kaldırıyor tekrar koyuyor tekrar kaldırıyor tekrar, kaldırıyor, tekrar koyuyor. Bütün bunlar öyle bir muhitte yapılıyor ki bakın o muhitin çehresinde şunları okuyacaksınız Kur'an'ın beyanıyla. Ve izâ buşşira ahaduhum bil unsa dalla vechuhu muswaddan ve huwa min el kavm min bih. اَيُمْسِكُهُ em اَمْ يَدُسُّوا فِى التُرَابُ اَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ وَاِذَا بُشْ شِرَاحَدُهُمْ بِالْعُنْسَ Onlardan bir tanesine gelip kadın, müjdesi çocuğun, kız çocuğun olduğu müjdesi ulaşınca kız çocuğun oldu müjde midir o? Yoksa bir kara haber midir? İnkisar hasil eden bir haber midir? Onlara göre öyleydi. Ama Kur'an gerçeğe dikkati çekiyor, o bir müjdedir. Erkeğin dünyaya gelmesi ile kızın dünyaya gelmesi arasında fark yoktur. Erkek Hazreti Muhammed'dir, kız da Hazreti Hadice'dir. Erkek Hazreti Mesih'tir, kız da Hazreti Meryem'dir. Erkek Hazreti Adem'dir, kız da Hazreti Havva'dır. وَإِذَا <gülüyor> hadun bil unsa, Bu hadisatında bir müjde ve muştu idi. Ama gel gör ki onlar onu kara haber olarak karşılıyorlardı. ظَلَّ وَجْهُمْ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظ۪يمٌ Öfkeden çatlayacak hale gelmiş, yüzünden karanlık akıyordu, zift akıyordu. Simsiyah kesiliyorlardı, kız müjdesi verildiği zaman. Allah bu belayı başımıza niye saldı diyorlardı. Veya Allah telakkisi de yoktu. Ne ettik ki putlar bize kız verdiler, kız kazandırdılar. يَتَوَارَ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْ Kendisine verilen bu kara haberden dolayı saklanmak istiyor. Avam ifadesiyle başını sokmak için delik arıyorlardı. Yetavara minel kavm min su'i ma iki yol var. Emyadü sufi turab. Ya hor ve hakir olarak onu elinde tutacak, cariyem esirem diye kapısında öyle muamele edecek, irdiyecek, diyecek, başına vuracak. Bir lokma verecek fakat bağışlayın zehir zemberek edecek. Hor ve hakir bir hayat ona reva görecek veya götürüp toprağı kazacak ve onu gömecek. İki yol görünüyordu. <gülüyor> bu ne utandırıcı hükümdü, bu ne karanlık bir hükümdü, bu nasıl düşünceydi, bu ne çirkin muhakemeydi diyor Kur'an-ı Kerim. Ve işte bu telakkilerin altında, paletler altında eziliyor gibi ezilen bir toplum içinde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem zuhur ediyor. Sonra en önemli meselesi olan ibadette Ümâme binti Ebil As'ı omuzuna alıyor. Bizim Miraç dediğimiz, onun da Miraç kabul ettiği ve Miraç'tan dönerken onun turfanda hurması, ziyafet sofrası diye bize getirip takdim ettiği namazının içine bu kızı sokuyor indiriyor bindiriyor kızla beraber namaz kılıyor. Nereden acaba öğrenmişti bunları? Muhit bütün şiddet ve hiddetiyle kızı hakir görüyordu. Kızı öldürme adeti o cemaat o topluluk içinde şeref sayılıyordu. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi sellem bu telakilerle yaka paça oluyor. Göğüs göğüse geliyor ve savaşıyordu. Ve şefkatle kadının erkeğin kızın kız çocuğunun erkek çocuğunun gönüllerine tat kuruyordu. Dengenin öbür yanını da arz edeceğim. Dengenin bir yanında şunu görüyoruz. İsterseniz kızlarla devam edebiliriz. Başka vesileleri değerlendirip arz etmeye çalıştım. Yine Buhari'nin rivayet ettiği bir hadisi i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kendi kerimeyi muhteremlerine karşı tavırları ve davranışları. Ravi hadis Hazreti Ayşe'dir. Sıddık'ın kızı bizim Sıddık'a dediğimiz. Doğru sözlü, doğru özlü büyük kadın, anamız. Şöyle diyor aynen. Ma reeytü ahaden eşbehe bin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hadifem <gülüyor> velâ kelamen velâ cizeten min Fatımete radiyallahu te'ala anha. Allah Resuluna konuşma, söz, eda, endam, oturma, kalkma, bakma, tebessüm etme, hareket ve davranışlar itibariyle Fatıma'dan daha çok fazla benzeyen birisini görmedim, duymadım. Onun gibi oturur, onun gibi kalkardı. Devrimizin şairi, şehiri ona, Ehl-i Beyt'in anası olması itibariyle de ince kadın, ince Fatıma der. Fatıma... Bütün inceliğiyle 25 yaşında gurup etmiştir. 25 yaşında daha gençken o olgunluk, o kemal, o vefa ve o sadakat kadınlar arasında gıpta ve çekememezlik olmasına rağmen Ayşe validemize kendisini bir takdir tablosu olarak, bir iftihar tablosu olarak anlattırıyor. Allah Resulunu onun kadar benzeyen bir ikinci şahıs görmedim. Allah Resulü'nün yanına gelince, Allah Resulü kalkardı, bakın. Bunu bize Buhari naklediyor. Allah Resulü kalkardı, yanına kadar giderdi, ta kapının yanından, elinden tutardı. Oturduğu yere kadar da getirir ve onu yerine oturturdu. Okşardı, eğilirdi, hal ve hatırını sorardı. Dertlerini dinlerdi, lezzetlerini paylaşır, alamını paylaşır, acılarını ortak olurdu. Ve hayatının son demlerine doğru. Yine o eda, o endam içinde Fatıma Validemiz geldi. Eğildi, Allah Resulü onun kulağına bir şey fısıldadı. Hıçkıra hıçkıra boşaldı. Öyle ağlıyor idi ki damdan toprak dökülecek. Öyle bir çığlık kopardı ki daha sonra ağlayacak, türbesinin topraklarını başına gözüne saçacaktı ama o baştan ağlamaya başlamıştı. Ortada hiçbir şey yoktu. Allah Resulü aramızda sallallahu aleyhi ve sellem her güneşin doğuşuyla güller gibi açıyor, her güneşin grubuyla da tomurcuklaşıyor. Ertesi gün yine açıyor, ertesi gün yine tomurcuklaşıyordu. Ortada hiçbir eser, hiçbir semer yoktu. Hiçbir emare yoktu. Ama Fatıma validemiz ağlıyordu, hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Bu giryan olan gözyaşları karşısında, bu hıçkırıklar karşısında Allah Resulü'nün kalbi parçalanacak hale geldi, dayanamadı. Ona bir sır verdi. Çekti yanına, ikinci bir şey daha söyledi. Bu defada da Fatıma Validemiz gülmeye başladı. Öyle sevincinden gülüyordu ki koca kadın, ince kadın, anam büyük kadın, öyle gülüyordu ki. Ayşe Validemiz dedi ki ısrar ettim, ne dedi sana ağladın, ne dedi güldün. Söylemedi, Allah Resulü'nün sırrını söyleyemem. İlha ettim, ant verdirdim, ne olur dedim. İlme, Allah Resulü'nün marifetine ortak olmaya hırs. Bu hususlarda ısrar edilebilir. Allah Resulü'nün bilgisine, vahyi kaynaklı bilgisine, sırlı bilgisine, muttali olma mevzuunda hırs gösterme istenilecek ve caiz olan bir hırstır. Israr ettim. Buyurdular ki, اَسَرَّنِ اَنَّهُ مَيِّتُنْ فَبَكَيْتِ Bana dedi ki, kızcağızım, yakında ben gidiyorum, yolculuk var. Yüreğim parçalandı ve ağladım. Ağladığımı görüp dayanamayınca çekti bana dedi ki, وَاِنَّكِ اَوْوَلُ اَهْلِ بَيْتِ لُحَوْقًا بِيهِ فَسَرَرْتُوا فَعَجَبَدِ Çekti bana dedi ki kızcağızım ehlimden benim ilk bana kavuşacak da sensin. Altı ay sonra, altı ay sonra Allah Resulullah'a kavuşmuştu ki zevcelerinin hepsinden de hemen evveldi bu. O zaman da diyor sevindim. Kederlerim, acılarım, ızdıraplarım birdenbire lezzete inkılap etti. Dünyada olmasa bile Öbür alemde beraber olacağız diye sevindim ve bu çok hoşuma gitti diyor. Bayıldım buna. Allah Resulü ilk bana ulaşacak sensin diye. Demek ki koca Fatıma'nın, büyük Fatıma'nın altı ay evinden dışarıya çıkmayışındaki hikmet buydu. Altı ay ne o ne de Hazreti Ali evinden çıkmadılar. Altı ay Kur'an'la meşgul oldular. 6 ay okundu. Altı ay Hazreti Ali nüzul sırasına göre, bir rivayete göre orada Kur'an-ı Kerim'i yazmaya çalıştı. Hatta 6 ay bir at gibi önemli bir mevzu geriye kaldı, gecikti. 6 ay Hazreti Ali cemaat içinde görünemedi. Çünkü Allah Resulü'nün kendisine emanet ettiği ve belki kıyamete kadar gelecek insanların, büyüklerin de emanetini sulbünde taşıyan Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma Allah nazarında ve Resulullah nazarında çok önemliydi. Onda bizim, bizi idare edenlerin, daha bundan sonra gelecek kimselerin hepsinin hakkı vardı. Zira Hazreti Fatıma, mana alemini idare edecek insanların bütünlüğünün anasıydı. Hazreti Fatıma vefat edeceği ana kadar onun başından bir lahza ayrılmadı, hep onun başında tüttü durdu. Ehl-i beytimden ilk bana iltihak edecek de sensin deyince sevindi. Büyük bir insan gibi kızlarına, hanesinde büyüktüğü kızlarına ihtimam gösteriyor, onlar için yollara dökülüyor, elinden tutuyor, oturduğu yere kadar getiriyor, izaz ediyor, okşuyor, saçlarını kokluyor, barına basıyor. Kadının bir insan sayılmadığı bir dönemde, Kadını insanların en büyüğü, en büyük insanları sulbünde taşıyan bir varlık olarak insanla ilan ediyordu. Dengenin bir yanında bu. Bunu bir tarafa koyacaksınız. Kütüb-ü hamse dediğimiz İbn-i Mace'nin dışında Buhari Müslim Ebu Davud Nese'yi Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Misver i̇bn Mahrem'e bize şunları naklediyor. Çocuklarını o kadar aziz tutardı. Beni mahzum Hz. Ali'ye dediler ki, ''Ya Ali, bir tek sevceniz var, Fatıma hastalanıyor, hayız oluyor, nifas oluyor, beni mahsumdan sizi Ebu Ceylin kızıyla evlendirelim.'' Müslümandı, mütedeyyineydi, abisiyle beraber İslamiyeti açılmış, yelken açmıştı, namütenayiliğe doğru mesafe kat edenlerin başında geliyordu. Fakat, ölümüne çok az zaman kalmış, Kadınlar Sultanı Fatıma Validemiz bundan rahatsız olmuştu. Rahatsız olduğu için de Efendimiz'e gelmiş rahatsızlığını döküvermişti. Misver İbni Mahreme diyor ki minbere çıktı şöyle dedi. İşittim Ali İbni Abi Talip benim kızımın üzerine birisiyle evlenecekmiş. O kızı da dinliyordu orada. Kıza verilen değere bakın. O kız bir hususiyet ifade ediyordu ama fakat kız bazında meseleyi ele almak lazım. O kendi kızını alaka alakayı gösteriyordu. Allah Resulü hutbesini irad ettikten sonra şöyle noktalıyordu. Fe la azen, summa la asan, summa la asan, summa la asan. İn erade İbn Ebi Talib en yutlaka ibnetih ve yunkehi ibnetahum fe yefal. Fe inne Fatime bid'atun aw bıt'atun eğer Ali ibn Ebi Talip biriyle başka biriyle evlenmek istiyorsa benim kızımı boşasın. Sonra da gitsin başkalarıyla evlensin. Zira Fatıma benim bir parçamdır. Kıyamete kadar o sülaleden gelecekler, gelecekler de Allah Resulünün parçasıdır. Onu tereddüde ve kuşkuya rahatsızlığa sevk eden şey beni de rahatsızlığa sevk eder. Ona eza bana da ezadır. Hazreti Ali'nin bu mevzuda bir niyeti var mıydı, yok muydu bilemiyorum. Belki vardı. Yapmayı planladığı bu meselenin bu kadar müthiş olduğunu bilmeyebilirdi. Allah Resulü bildirince bir Ramazan'da iftarda ezan okunmadan Allah Resulü'nün emriyle elini yemeye uzatan Hazreti Ali, sen emrettiğin için uzatıyorum diyen Hazreti Ali bilmiyordu, bildiği anda elini çekti ve böyle bir şey yapmadı. Fatıma validemiz kaldı. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gözünün akı gibi kızını aziz tutuyordu. Onun kızına karşı böyle bir davranışına şahit olan o kız gönlünde ona taht vermemesi düşünülemezdi. Çocuklarına karşı bu kadar alaka gösteriyordu. Bu kadar alaka gösteriyordu ama katiyen muvazeneyi bozmuyordu. Muvazenenin diğer şıkkında şunlar vardı. O daima... Maaliyat dediğimiz, insan ruhunun yükselmesi, insan kalbinin yükselmesi, insan letaifinin yükselmesi gerekli olan alemleri onlara hazırlıyor. Ahiret alemlerine hazırlıyor, oradaki beraberliği onları hazırlıyordu. Burada elli altmış sene beraber olabilirlerdi. Hazreti Fatıma gibi bir kadınla Allah Resulü ancak yirmi beş sene beraber olabilmişti. Yirmi beş sene kızıyla beraber olabilmişti. Allah Resulü irtihal buyurduktan altı ay sonra vefat etmişti. 25 yaşında vefat etmişti ise Allah Resulü ile ancak 25 sene kalmıştı. Oysaki Allah Resulü ebediyete talipti. İnsanların yaratılış itibariyle talip oldukları şeye talipti. İnsan ebed için yaratılmıştır. Ebedden ve ebedizattan başka bir şeyle tatmin olmaz. Binaenaleyh ondan başka bir şey de istemez. İnsana ebedi vereceğiniz ana kadar Ebediyeti bahşedeceğiniz ana kadar insanın doyması mümkün değildir. Sonsuz emelleri ve arzuları vardır. Ne verseniz tatmin olmayacaktır. Ancak cennetle, cemalullahla, ebedi saadetle inşiraha ve itminana kavuşacak, kalbi oturaklaşacak ve huzuru elde edecektir. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir taraftan avuç avuç, hayır kucak kucak, onlara huzur taşırken beri taraftan da onları ebedi huzura, ebedi saadeti hazırlamayı katiyen ihmal etmiyordu. Onun için yine müslim Şerif'te şunu görüyoruz. İmam Nese'yi de rivayet ediyor, ravi hadis, sevban, Mevla Resulillah şerefiyle serfiraz. Allah Resulü'nün azatlılarından, Allah Resulü'ndan ayrılmayanlardan, hatta bir ayetin esbab-i nüzulü itibariyle, Allah Resulü ayrılınca Medine'de kalmış, döndüğünde onu inkisar içinde bulmuştu. Rengi, benzi, sararmış, solmuş, ne bu haldeyince sev bana. Ya Resulallah ayrılığını düşündüm. Ve ayrılığın içinde şunu düşündüm. Sen Allah'ın Resulusun. Allah beni de seninle beraber cennete koysa beraber olamayacağımızdan dolayı hicranı, firkatı, ayrılığı düşündüm. Bana çok acı geldi, dilgir oldum, rahatsız oldum. Ayrılığın bana çeşitli ayrılıkları hatırlattı. Mevlana'nın ayrılıklardan şikayet eden beyitlerini hatırlayın. Ayrılıklardan nefsimin şikayetine şahit oldum. ızrabım bu. Sevban Mevla Resulullah bu zat. Ravi hadis bu. Allah Resulü arz etmiştim. Hatta zannediyorum iki defa arz etmiştim size. Fatıma Validemiz boynunda bir gerdanlıkla Allah Resulü'nün karşısına çıkar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir rivayette, Nesai'nin rivayetinde o gerdanlığı alır Fatıma Validemizin boynundan. Başka bir rivayette Fatıma Validemizin elindedir gerdanlık. Ona şöyle buyurur. اَيَسُرِّكِ اَنْ تَقُولَ nas? اِنَّ بْنَةَ sallallahu aleyhi ve اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ ف۪ي يَدِهَا سِلْسِلَةٌ Hoşuna gider mi halkı desin, belki de sema halkı desin, belki semanın sekeneleri desin, belki melekler ve ruhaniler desin, ister misin? Peygamberin kızı cehennemden bir zincir, bir kolye taşıyor elinde. Bir taraftan onları aziz tutuyordu, fakat bir taraftan da bütün bütün teveccühlerini ahirete, Allah'a Ebedi ve uhrevi güzelliklere çeviriyordu. İster misin sana halk desin ki peygamberin kızı elinde cehennemden bir zincir taşıyor. Bu söz ona yetmişti. Bu gönlünde taht kuran insandan gelen bir sesti. Bu onu bütünle taifiyle fetheden insanın sesiydi. Bu onun grubuyla dünya güneşinin de grubuna inanan birinin sesiydi. Veya o kadın onun sesiydi. Onun için diyor ki hemen tezelden kolyayı sattım, bir köle aldım. O köleyi de hürriyete kavuşturdum ve sonra Allah Resulü'nün huzuruna çıktım. Bu iyiliklerle günahıma kefaret arama havası içinde ya Resulallah dedim böyle yaptım. Allah Resulü hakka teveccüh etti şöyle buyurdu. Elhamdülillahillezî ence Fatımete minenler. Allah'a hamdolsun kızım Fatıma'yı cehennemden korudu. Helalından boynunuza takılacak bir kolye sizi cehenneme mi sokar? Hayır. Bu mevzuda bu hususu ifade eder bir şey bilmiyoruz. Ama bu bir takvadır. Bu bir zühdür. Bu bir dünyaya karşı alakasızlıktır. Bulundukları yer itibariyle, kıyamete kadar temsil edecekleri cemaat itibariyle, ehli beytin anasına düşen şey odur. Hasan'a, Hüseyin'e, Muhammed'ül Hanifiye'ye, ve daha sonra gelecek Zeynül Abidin gibi Abitlerin ışığına, ziyak kaynağına ana olmaya düşen şey budur. Onlara ana olmak kolay değildi. O Allah Resulü onu ehlibeyti ana yapıyordu. Şahid Geylārilerin, Muhammed Bahaudin Nakhshi bendilerin, Ahmet Rüfayilerin, Ahmet Bedevilerin, Hasanül Şazellerin anasını hazırlıyordu. Kızım, sen öyle bir Koca evine giriyorsun ki, öyle bir gelin oluyorsun ki, senin o mübarek hanenden teselsül edip ortaya çıkacak altın halkalar var. Bırak boynundaki şu altın halkayı, şu kolyeyi. Altın halkalar ve sonra gelecek kitaplar yazılacaklardır, yazılacaktır. Silsiletü zehb. Kadirilerin altın halkası, nakşilerin altın halkası, rufayilerin altın halkası zinciri. Şazelilerin altın halkası ve zinciri daha yüzlerce turuk-ı aliyeden, ve yüksek tariflerden, tariflerden, tariflerden, yüzlerce altın halka, Fatıma validemizin boynundaki bir altın kolyeye mukabil. Allah Resulü ona hazırlıyordu onu. Velilere, aktaba, evliyaya, mukarribine, evrara ana olmak kolay değildi. Onu ona hazırlıyordu. Ve hanesinde bu mevzuda çok şediddi Allah Resulü. Bununla şefkat ve re'fetin yanı başında, onların nazarlarını uhrevi alemlere çevirme itibariyle sırat-ı müstakimi tesis ediyor. Dünyadan tezki etmek suretiyle takliye bazında, fenalıklara kapı ve pencerelerini kapama bazında Allah Resulü nazarlarını sadece ahirete çeviriyor. Size Allah gerek Allah diyordu. Zira o halka içinde öyleler zuhur edecektir ki şöyle diyeceklerdir cennet cennet dedikleri üç beş kök, üç beş tane gılman ve huri bana seni gerek seni diyeceklerdir. Tam doğru diyemediğim Yunus Emre'nin bu sözü, velilerin hissiyatının, Allah'a yakın olan insanların hissiyatının, mukarrebinin hissiyatının ifadesidir. Yakınlığın gereği mevzuunda, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, dünyevi bütün kazurattan onları temizliyor, Damenlerine tozun toprağın bulaşmasına meydan vermiyor, nazarlarını ulvi alemlere çeviriyor, oradaki beraberliğe hazırlıyordu. El-mer'u me'amen habbe. Hz. Muhammed'i seviyorsanız yolunda olacaksınız ve yolunda olanlar orada beraber olacaklardır. İşte bu maiyeti hazırlamak için Allah Resulü bir taraftan seviyor bağrına basıyor, sevip bağrına basmayı değerlendiriyordu. Sevdim bağrıma bastım sen azizim bildim. Allah seni ümmetin azizi kıldı. Sen beşerin başında Hazreti Meryem gibisin. Hazreti Meryem nasıl izzetiyle Allah Resulü'ne şöyle dedirtti. Kadınlar içinde bir peygamber olsaydı Meryem olurdu. Fatıma başı o büyüklüğe ulaşan bir büyük kadındır. Öyleyse en azından onun kadar dünyaya karşı alakanın ayarlanması... Bu mevzuda sırat-ı müstakime ulaşılması, yolda dengenin temin edilmesi lazımdı. Şefkat olacak, rafet olacak, kalple ve hisse açılma olacak ama katiyen ahiret adına meselelerimizde başlayın çıvımı olmayacak, yılışıklaşma olmayacaktır. Allah Resulü da bunu yapıyordu. Ve yine şeyhan dediğimiz Buhari ve Müslümin Hazreti Ali'den naklettikleri bir vakayı görüyoruz. Bunu da size bir kere naklettiğimi hatırlıyorum. Bu vakada şu idi. Hazreti Ali der ki, radıyallahu an, evimde benim bakanım, görenim yoktu. Çocuklarım vardı, hem onların hem de benim bakıcım bir hücre içinde, tek bir odada sadece Fatıma'ydı. Bu bizim anamız. Zannediyorum o gün olsaydınız, bu anamızı altında ezildiği işlerden kurtarmak için hepiniz böyle bir gönüllü köleliğe koşacaktınız. Başta en mücriminiz, bu mevzuda belki nefsi en çok direnen ben, başımı koşar kordum ayaklarının altına, bas anacığım derdim, şu kaldırın taşına bas derdim şeref olsun ona. Koşardınız ama kimse koşturulmuyordu. Koşma yollarını Allah Resulü tıkıyordu. Hz. Ali'nin nakli diyor ki, Ocaklara üfleye üfleye, ocak başında çalışa çalışa, elbisesi ocaktan sıçrayan ateşlerle, kıvılcımlarla delik deşik olmuştu. İsten, tozdan, topraktan belirsiz hale gelmişti. Omuzunda su taşıya taşıya da omuzu nasır olmuştu. Ve bana ekmek yapacak diye değirmen taşlarını çevire çevire de eli nasır olmuştu. Bir taraftan anam değirmen taşı çeviriyordu. Bir taraftan omuzlu omuzuna alıyor, keşmeden su taşıyordu. Hayderi kerrarın zevcesi, Allah Resulü'nün kerimesi. Bir taraftan da ocaklar karşısında dize geliyor, üflüyordu. Kıvılcımlardan elbiseler, urbası yanıyordu. Kül içinde belirsiz hale geliyordu. Ve bu benim çok dikkatıma dokunuyordu. Tasavuru benim de çok dikkatıma dokunuyor, çok dikkatıma dokunuyor. Bazen de insanlığımdan utanıyorum. İnsanlığımdan utanıyorum. Kapılarında kıtmir olamayacak insana bir insana. İnsanlığın teveccühünden utanıyorum. Teveccüh edecekleri kapılar vardı. O Fatıma'nın kapısıydı. O Hasan'ın kapısıydı. O Hüseyin'in kapısıydı. Kapısıydı radıyallahu Anhum ecma'in. Ama anam her şey kendine kısılmıştı. Dikkatım bana bir gün şöyle ki Ya Fatıma, babanın yanına esirler gelmiş, hizmetçiler gelmiş, git bir tane de sen talep et, dedim diyor Hazreti Ali. Gerisini Fatıma validemiz anlatıyor, gittim diyor. Babam evde yoktu, belki sonra şöyle diyecektir, İyi ki yoktu. İyi ki yoktu çünkü orada belki hiç acı konuşmayan, lisanına acı kelimeyi misafir etmeyen Allah Resulü, Kızının bu talebi karşısında muhakkaten ariye olarak dilinden acı kelimeler dökülecekti. Bal kaymak akmak için yaratılmış o dilden biber dökülecekti. Dökülür müydü bilmiyoruz. İyi yoktu. Ayşe valdemiz dediler ki yok evde gelince ben mesajınızı ulaştırırım. Ben eve döndüm. Kızına öyle bağlı ki duyar duymaz hemen geldi. Anında ve yatağa girmiştim. Katmak doğrulmak istedim. Hayır dedi. Dizini göğsüme dayadı yatağımda oturdu. Ali de öbür tarafta uzanmıştı. Vallahi ayağının soğukluğunu göğsümde hissettim. Belki de berdür selamını. Belki ünsiyet akıntılarını. Belki tatmin akıntılarını. huzur akıntılarını ayağımdan içime geçtiğini hissettim. Serinliği hissettim. Bir serinlik esiyordu ayağımdan. Ve sonra bana şöyle dedi. Ben halimi arz edince, babacığım böyle düşündüm. Bir hizmetçi verir misin? Şu elbiselerim ocaklar karşısında yanmasa, küle mahal olmasa ve elimin nasırları gitse, su taşıya taşıya omuzun nasır bağladı. Allah Resulü kaşlarını çattı şöyle dedi. Ya Fatıma, ittaqilla ve addi faridatallahi teala ve ameli ameli ehlike وإذا أخذت ما أزعجك فسبح 33 واحمد الله 33 وكبر الله 34 فهي خير لك من خادم كزن فاطمه اللهtan kork Allahtan korku Allah'a karşı vazifende kusur yapma Allah'ın omzuna yüklediği farzları hakkıyla yerine getir Ehline karşı itaat ve inkiyatta kusur etme kocana karşıya evvela Allah'a karşı dikkat buyurun sonra da kocana karşı senin iki vazifen var ölesiye Allah'a karşı kulluk etmek ve burada ezilesiye kocana karşı itaatta bulunmak va ameli amale ehlik ve iza sana ayrı bir şey daha söyleyeyim yatağına girmek istediğin zaman فسبحي الله 33 Allah'ı 33 defa an Subhanallah subhanallah ve ya subhan rabbiyal azim de. Veya bizim tesbihlerde söylediğimiz Subhanallah subhanallah subhanallah. Wa hamdilllaha 33. 33 defa da Allah'ı hamdetti. Ve kabbirillaha 34 başka bir rivayette 30'lu tarafı. 33 veya 34 defa da Allahu ekber'dir. İşte bu senin için bir hadimden daha hayırlıdır. Bunun manası şuydu, dikkat buyurun. Ben sizin nazarlarınızı ukrevi alemlere çeviriyorum. Ukrevi alemlerde benimle beraber olma, mahiyetime ulaşmanın iki yolu var. Bir Rabbimize karşı kulluk vazifesinde kusur etmeme. Allah Resulü ittekillah demişti. Ve addi ferizatekallahi Allah'ın senin üzerinde olan farzlarını Hakkıyla edaet yerine getir demişti. İkincisi, kocana karşı vazife ve mükellefiyetlerindir. Bunları yerine getireceksin. Eğer bir hadim senin kocana karşı vazifelerinde senin yerini alırsa, senin kocana karşı yapacağın şeyleri o yaparsa, sen tek kanatlık alırsın. Oysa ki senin zülcenaheyn olman lazım. Bir insan nasıl en mükemmel olur? Allah'a kulluğu en mükemmel şekilde eda edince olur. Bir insan nasıl en mükemmel insan olur? Üzerinde başa mükellefiyetler varsa onları arızasız, kusursuz yerine getirdiği zaman en mükemmel olur. Ali gibi bütün kıyamete kadar gelecek ehlullahın tohumlarının sulbünde taşıyan büyük bir insana ki Allah Resulü kızını ona verirken hiç tereddüt etmedi. Yine muhteber hadis kitaplarında Hz. Ali diyor ki istidradi arz ediyorum mevzuda mevzu intikal ederek. Talep niyetiyle gittim. Fakat söylemeye utandım, diz geldim karşısında durdum, içim ürküm oldum, renkten renge girdim. Bana dedi ki: ya Ali ne talep ediyorsun, ne istiyorsun? Utandım bir şey demeye. İhtimal ki kızımı istemeye geldin. Neyse ki evet demeye cesaret edebildim. Bir şeyin var mı dedi bana Mihir için. Yani Allah Resulü, cemaat içinde, ümmeti içinde Hz. Ali'yi seçmiş, beğenmiş, kızını kime vereceğini çoktan kararlaştırmıştı. Zira Hz. Ali bu işe liyakatı vardı, zira o şah Evliya evliyaydı. Evliyaya baba olacak mahiyette yaratılmıştı. Allah Resulü bir gün ona şöyle buyuracaktı, yani her peygamberin nesli kendinden devam etmiştir, benim neslimi sen devam ettireceksin. Tohum benden sana geçecek, Fatıma vasıtasıyla ama benim acımı sen sulayacak, sen yetiştirecek, sen tımar edeceksin. Benim tınaslarımı sen savuracaksın. Benim buğdaylarımı tarlaya sen salacaksın. Benim başaklarımı sen toplayacaksın. Benim semeratımı sen harmanlayacaksın. Benim adıma taksimatı sen yapacaksın." Demekti bunun manası. Hiç tereddüt etmeden Ali'ye vermişti. Ali'ye itaat bir yönüyle Allah'a itaatti Ve bir yerde buyuracaktı herkes için, eğer, Allah'tan başkasına secdenin caiz olması bahis olsaydı, kadınlara, kocalarına secde etmeyi emrederdim. Hazreti Ali çoktan bunu hak etmişti. Eğer secde bahis olsaydı erkeğe, en başta Hazreti Ali gelirdi. Anh. Fatıma Zülcenaheyn olacaktı. Hadim, hizmetçi evinde onun o kanadının birisini kıracaktı. Tek kanatla Hasan'a Hüseyin'e ana olamazdı o, Şah-ı ana olamazdı o. Kıyamete kadar gelecek aktaba, müceddidine, müştehidine ana olamazdı o zaman. Onu ana yapmak için adeta dünyaya ait alakalarını kesiyor, bu diyor. Tamamen nazarını ahirete çeviriyordu. Zira Allah da kendisini öyle yapmıştı. Dünyaya gelmeden babasını almış. Gözünü dünyaya açar açmaz baba adına dayanacak bir şey bulamayacak. Nazarını bana çevireceksin Muhammed'im demiş babasını almıştı. Celle Celaluhum ve sallallahu aleyhi ve sellem. Üç dört yaşına veya bir rivayette altı yaşına girince de diğer kaidesini çekip anasını almıştı. Allah Resulü yıkılmış mı diyeyim hayır çocuktu. Anasız babasız kaidesiz kalınca. İki direği de altından çekilip alınınca Abdulmuttalib'e dayanı vermişti. O da sana fazla. Yeryüzünde sana dayanacak birisini bırakmam ben. Ebu Talib'i de çekip almıştı. Bu Allah Resulü bir müşrikin evindeydi. Ebu Talib'in evindeydi. Ama onun hakkını da ödeyecekti. O ona baktığı için o da Ali'yi alıp yanında yetiştirecek. Şahi Merdan, Hayder-i Kerrar, Şahi Evliya haline getirecekti. Allah ona böyle davranmış, esbabı çekip almış, müsebbibül esbaba nazarını tevcih etmişti. Sen sebepler aleminde gezemezsin. Sen her noktada Rabbena aleyke tevekkalna ve ileyke enebna ve ileykel masir. Hakikatını temsil etmelisin. Allah'a güvenmeli, Allah'a dayanmalı, Allah'a itimat etmelisin. Fatıma onun kızıydı. Hakkın kendisine reva gördüğü şeyleri, hayır estağfurullah, reva görme, sözü itap etme manasına gelir. Hakkın kendisine lütfettiği şeyleri, tezkiye adına, ihsanda bulunduğu şeyleri o kızından esirgiyemezdi. O kızı ki kendisi enbiyanın Fatemi, Hatemül Evliya'ya kadar bütün evliyanın anası olacaktı. Onu o istikamette yetiştiriyordu. Tahliyenin en âlâsını yapıyordu. Bir taraftan, Havkala efeti, şefkati, sevgisinin yanında, gönüllerine taht kurmasının yanında beri tarafta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nazarlarını böyle ukrev alemlere çeviriyordu. Ama dünyaya ait sevmediği şeylerden onları uzaklaştırmak suretiyle hizmetçi değil, Allah'a hizmet diyordu. Sen bence Allah'a hadim ol, bırak sana hizmet edecek insanları. Sen Allah'a ne güzel hadim olursun, sen kocana ne güzel hadim olursun. Hadim'in hadimi mi olur? Hadim nasıl maktum olur ki? Allah hepimizin maktumu, yani hepimiz kendisine hizmet ettiğimiz varlıktır. Eğer biri maktum olacaksa, oca bizim Türkçemizde kullandığımız manada değil, isfidrada arz edeyim, çocuklarımıza maktum deriz, ne der? Çünkü babalar, anneler, çocuklarını büyütüp, besleyip, kemale erdireceği ana kadar ona hizmet ederler. Baba, anne, hadim, hadim olur. Çocuk da kendisine hizmet edilen manasına maktum olur. Kızcağızın, sen hadimsin. Allah'a hizmet edeceksin. Kocana hizmet edeceksin. Hadime hadim olmaz. Hizmetçinin hizmetçisi olmaz. Hizmetçiliğini bil, hadini tecavüz etme demekti. Ve büyük anamız, hayatının sonuna kadar buna riayet etti. Nasırlı elleriyle, nasırlı omuzlarıyla ve vefat ederken Ocaktan sıçrayan kıvılcımlarla yanmış delik deşik kalbur gibi entar içinde ruhun Allah'a teslim edecekti. Size ne anlatır? Şimdiye kadar bana pek bir şey anlatmadı katı, katı kalbimden. Dumura uğramış duygularımdan dolayı bilemiyorum ama size ne anlatır? Onu da bilemeyeceğim sıra bakmayın. Bir taraftan da o hanede saadet hanesinde haşyet tütüp tutuyordu. Haşyet, oturmalar, kalkmalar hep ahiret hesabına idi. Allah Resulü'nün bakışlarını yakalayabilirseniz şayet o bakışlarla sizin de cennetlere ulaşmanız, cehennemlere ulaşmanız her zaman mümkün idi. Namaz kılarken onun titremeleri, ürpermeleri, kah ileriye kah geriye gidip gelmeleri, cehennem endişesiyle sarsılmaları, cennet arzusuyla üveikler gibi kanatlanmaları o evde daima görülüp bilinen şeylerdi. Onun davranışlarında daima ukbayı, öteleri görmek mümkün idi. Ona bakan Allah'ı hatırlamaması mümkün değildi. Neseyi yine bize naklediyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldığı zaman içinde bir güveç kaynıyor gibi ses duyulur. Daima ağlamalı, kaynamalı ve içle Allah'a teveccüh eder namazı öyle kılardı. Ayşe validemiz çent defa onu, Rabbisinin huzurunda, secdede, başı yerde, Titriyerek, irkilerek, Rabbimize secde eder olarak yakalamışlardı. Ayağından yakalamışlardı, ridasından yakalamışlardı, kulak vermiş, dinlemişlerdi. Ve Rabbimize iltica ettiğine şahit olmuşlardı. O hane, haşyet hanesiydi. Bir taraftan onları dünyadan böyle soğuturken, nazarlarını ahirete çekerken, uhrevi insanlar haline getirirken, beri taraftan da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, müsbet manada, Doğrudan doğruya talim adına getirdiği şeyler ortaya döküyor, temsil ediyordu. Öyle buyurmuştu Hakim-i rivayet ettiği bir yerden in اللّٰهَ حَقَّ خِيْفَتِي لَعَلِمْتُمُ الْعِلْمَ الَّذِي لَا جَهْلَ بَعْدَهُ اَوْ ف۪يهِ وَلَوْ عَرَفْتُمُ اللّٰهَ حَقَّ مَعْرِفَتِهِ لَا زَالَتْ لِدُعَائِكُمُ الْجِبَالِ اَوْ كَمَا قَالِ Eğer Allah'tan hakkıyla korksaydınız, hakiki bilgiye sahip olurdunuz. Eğer içinizde Allah korkusu kök salsaydı, bilinmesi gerekli olan şeyi hakkıyla bilmiş olacaktınız. Bildik diyorsunuz ama bu hakkıyla bilme değildir. Eğer Allah hakkında hakiki marifete sahip olsaydınız, marifet adına sağlam bir ilahi kültürle kanatlansaydınız, dualarınızdan ötürü dağlar yerinden oynayacaktı ellerinizi yukarıya kaldırıp ''Ya Rabbi, Ya Rabbi'' dediğiniz zaman ne istiyorsunuz? Küflün izmihlalını olacaktı. Sizin dualarınızla da dağlar yerinden oynayacaktı. Allah'ı hakkıyla bilseydiniz. ''Ve lew araftumullaha hakkâ ma'rifetih lezâlet li duâikum el-cibâl himmetur rical taklâ-ül-cibâl'' dua adına siz bu yüksek kimmetlerle dağları yerinden söküp atacaktınız. Dualarınızda Ya Rabbi Ya Rabbi dediğiniz zaman yer yerinden oynayacaktı. Demek ki biz Allah'tan hakkıyla korkamadık. Demek ki bizler hakiki marifete eremedik. Erseydik düşünün ki her sene iki milyona yakın insan mekanların en mübareğinde, zamanların en mübareği içinden, en mübarek bir haletle en mübarek kelimelerle Arafat'ta, Müzdelife'de, Kabe'nin etrafında, Metaf'ta ve Mes'a'da ellerini açıp Ya Rabbi Ya Rabbi diyorlar. Diyorlar diyorlar ama içinde Afganlı da var, İranlı da var, Turanlı da var, Balkanlı da var. Var ve bunlar ızdırap içinde inliyorlar. Çünkü biz Allah'tan hakkıyla korkamadık, hakiki marifete de eremedik. O gönül isterdi. Allah o gönlü bize lütfeylesin. Allah Resulü'nün gönlü bu idi ve o hanede sürekli bu tütüp duruyordu. Allah Resulü sabah boşalmazsa akşam boşalırdı bir yağmur gibi. O hanenin üzerinde adeta tavan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin gözyaşlarıydı. Sabah boşalmasa akşam boşalırdı. Akşam boşalmasa sabah boşalırdı. Ve Müslüm-i Şerif Yine MS'ten yakaladığı şu hususu bize naklediyor. Oturuyordu. Oturmamız, benim sizin için de oturmamız, muhterem hocalarımızın sizin için de oturmaları ve sizin onların yanında oturmanız öyle bir oturmaya benzetilemez ama fakat kemiyet çizgileriyle sizin oturmanıza benzer bir hüviyette oturuyordu ashabı içinde. Bazen otururdu öyle. O deruni mülahazalar içine dalar ve sonra kendinden geçer. Bir dolu yağmur buludu gibi boşalmaya başlardı. Şakır şakır boşalırdı. Şakır şakır boşalırdı. Bir gün yine böyle bir boşaldı. Öyle bir boşaldı ki Ashab onun her boşalışında çok derin bir kısım deruni hislerin bulunduğu mülahazasıyla hemen ağlamaya başlarlardı. Onun gözleri dolunca Gözlerinin yaşayamayan gözlerinin kipliklerindeydi. Onlar da dolar ve hıçkır hıçkır ağlarlardı. Sema da ağlardı. Arşi Azam'a kadar bu ağlamanın yolu vardı. İşte böyle bir ağlamada her şeyden haberdar olan Ali Muhabir Cibril'i gönderdi. En kederli, en gamlı anlarında dahi onu yalnız bırakmayan Cibril'i gönderdi. Rabbim o itminan, o sekine ruhunu Bizimle de beraber eylesin. Nasıl olacaksa dillerimize taht kursun. Gönüllerimize taht kursun. Beynimizde bütün fakültelere taht kursun. Ve Rabbim hakkımızda iyi takdirlerini ve meşiyetlerini o ruhul eminle temsil buyursun. Hiyanete uğramayalım. Emniyet içinde olalım. İhanet görmeyelim. Mekri ilahiye maruz kalmayalım. Koştu imdada. Koşsun imdadımıza cibril koştu Resulullah'ın imdadına sordu Rabbi niye ağlıyorsun sordu Rabbi Ağlaman orada da duyuldu ağlama diye defterlere kaydoldu meleklerin ağlamalı kaleme alamanı yazıyor senin niye ağladı Bu sormanın manası budur Çünkü mayel kızun kaunun değil rakıbun ağzınızdan çıkan her kelimeyi bir tane değil Tam şahitlik olsun diye iki şahit hemen yazı verirler. Hiçbir şey boşa gitmez. Sizin gözyaşlarınız bile boşa gitmez. Şu anda döktükleriniz bile boşa gitmez. Allah Resulun ki boşa gider mi? Damlası vallahi cehennemi söndürür. Boşa gider mi? Niye ağladın? Hayır niye ağlattın semaları? Semaların etekleri gözyaşlarıyla doldu. Niye ağlattın? Şu ayetleri hatırladım. <Sessizlik> Rabbi innehünne adlalne kethiren minen nâs. Femen tebi'ani fe innehu minni. Ve men asâni fe inneke gafurur rahim. Hazreti İbrahim demişti bunu. Ama onun demesiyle kalmamıştı. Hazreti Musa da diyecekti. Hazreti Mesih de diyecekti. Mesihler Mesih. Hazreti Muhammed Mustafa da diyecekti. Ebedlere kadar biz de söyleyeceğiz. Belki cennette de duyulacaktır. Rabbi innehünne azlelne keziren minen naz. Allah'ın bu putlar, bu yalancı mabutlar, insanların sinelerine haksız taht kuranlar, pek çoklarını baştan çıkardı, saptırdılar. Temen tebi'ani fe innehu minni. Bu yolda bana uyanlar, hanif yoluna girenler, Allah diyenler Tevhide erenler Hak marifetinin sonsuz Deryasına yelken açanlar Onlar bendendir Hz. İbrahim diyordu Hz. Musa da bendendir diyecekti Allah Resulü da okurken bendendir Diyordu <gülüyor> Putlar azdıracak Onlar da bana isyan sana isyan edecekler Sen gafur ve rahimsin Haklarından gel demiyorum. Sen gafur ve rahimsin. Ey kapısı gafur ve rahim diye dövüldüğü zaman gafur ve rahime göre muamelesi olan Allah'ın sen gafur ve rahimsin. Bu tabloyu düşünüyor. Gafur ve rahim diyerek inliyor. Kapının tokmağına inlemeli dokunmakla dokunuyorum. Sen gafur ve rahimsin. Bir kere daha tokmağın gafur ve rahim diye inlesin. ''Sen gafur ve rahimsin.'' Ve şu ayeti söyledim, Cibril'e diyor. Ümmetin başkaldırmasını, dalalet ve tuğyanını, putların arkasına dökülmelerini, sapıtıp gitmelerini düşündüm. Eğer bana uyarlarsa, onlar bendendir. Ben onlara sahip çıkacağım. Sen bu hak ve selayeti bana verdin, verirsin. Ama eğer başkaldırıyorlarsa, sen gafur ve rahimsin. Tedmir et demiyorum. Altlarını üstlerine getir demiyorum. Mahvu perişan et demiyorum. Çocuklarını, hanımlarını ağlat demiyorum. Sen gafur ve rahimsin. Ey en açılmaz kilitleri dahi Gafur ve rahim ismiyle açan Benim gafur ve rahim olan Rabbim. Sen gafur ve rahimsin. Müslümanlara ve Müslümanlığa kötülük yapan, Ortalığa şirretlik döken insanlara karşı da sen gafur ve rahimsin. Hz. Muhammed yolunu göster. Göster, sapıkların sapıklığını sona erdir. Sen gafur ve rahimsin. İn tu'azibhum. Bunu da Hz. Mesih söylemişti. İnliye inliye. İnlemeli bir eda vardır. İn tu'azibhum fe innehum ibaduk ve iptafirlahum feinneke entel azizul hakim Allah'ım kullarını azap edersen onlar senin kullarındır ben ne diyeyim Kapı kullarına sen azap ediyorsun içim yanıyor Senin rahmetinden rafetinden ileriye götüremem ki şefkatim saygısızlık olur Sen 114 defa Kur'an'ında er rahman er rahim diyorsun ben kim oluyorum İn ta'zibum feinnemubaduk onlar senin kulların وَاِمْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ أَنْتَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمِ Sen eğer onları mağfiret edersen, senin bu mağfiretine karşı çıkacak yok. Çünkü yegane galip sensin, aziz sensin. Her şeyi hikmetle yapan hakim de sensin. Abes işi yoktur senin. işte ben bunları hatırladım ya çiftlik. Bunları hatırladım ve boşaldım. Sen olsan boşalmaz mısın bunda? Arkandakileri camidekilerini tutup götürecekler. Sen bağıracaksın avaz avaz, götürmeyin onlar benimdi. Ve sana diyecekler ki hayır. la Bilmiyorsun senden sonra ne hatlar karıştırdılar. Bilmiyorsun. İşte ben bunun için iki mührüm oldum. İnkisar içinde ağladın, dilgir oldum. Allah biliyordu ne için ağladığını. Allah biliyordu ama asap şahit olacaktı. Allah biliyordu Cibril duyup bütün meleği sakinlerine duyuracaktı. Resul'un civan metli göklerde duyulacaktı, arza duyulacaktı. Büyük insanın büyüklüğü, büyüklere has bir tablo halinde bir kere daha halkası arşa takılı asılacak ve bütün görenlerin gözlerine arz edilecekti. Allah biliyordu bunu. Ve Allah'ın bildiği bu meseleyi Cibril çıktı yine Allah'a söyledi, yükseldi. Allah'ım sen bilirsin ama böyle dedi bana. Ve Allah şöyle buyurdu. İzhab fakul, ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İnna senur dike ve la nesuke fi ümmetike. Git benim peygamberime söyle. Habime söyle. Onu hoşnut edecek ve ümmeti hakkında onu mahzun etmeyecek ve mükedder etmeyeceğim. Allah'ım. Rahman ve Rahim olan Allah'ım. Gafur ve Rahman olan Allah'ım. Sen Hazreti Muhammed'i bizim yaptıklarımızdan dolayı mahzun ve mükedder etmem. Davranışlarımız onun için sevinç kaynağı, sürur kaynağı, huzur kaynağı eylem. Amin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem haşyet dolu bu hanenin başında bulunuyordu. Bahar bulutları gibi tatlı yağmurla gürlüyor, geliyor ve boşalıyordu. Evladı iyalî bu anlayış içinde yetişti. Adeta onlar yemek yiyecekleri zaman, su içecekleri zaman haşyet kokladılar, haşyet lokmaladılar, haşyet yudumladılar, haşyetle yattılar, haşyetle kalktılar. Allah Resulü inkisar içinde Allah'ın azameti karşısında burkuluyor ve iki büklüm oluyordu ve bize bir yol gösteriyordu. Çocuklarından şikayet eden terbiye bilmez babalara yol gösteriyordum. Sevecek bağınıza basacaksınız, ama ince davranışlarınızda, ukba kokan davranışlarınızda, haşyet, tevazu ve mahviyet kokan davranışlarınızda, onların kalbine girecek nazarlarını uhrev alemlere çevireceksiniz. Sizin yanlarınıza sokulacaklar yer yer. Babacığım niçin iki büklüm olduğunu ağladın. Cibril'in Allah Resuluna sorduğu gibi. Ebu Bekir'in Ömer'in Allah Resuluna sordukları gibi radiyallahu anhümen. Onlar da size soracaklar. Ve siz diyeceksiniz ki Allah'ı ve Allah'ın azabını hatırladık. Allah'ın bize hesabını hatırladık. Size karşı vefasızlığımızı hatırladık. Eyyam'ın elinde sizi oyuncak haline getirdiğimizi hatırladık. Sokakta elinizden tutamadığımızı hatırladık. Talim ve terbiye adına size bir şey veremediğimizi hatırladık. Vefasızlığımızı hatırladık. Onun için ağladık. Onun için inkisarla, kırıklıkla, burkuntuyla iki büklüm olduk diyeceksiniz. Ve bunlar onları öyle tesir edecek, ruhlarına öyle girecektir ki kitaplar okusanız o şeyi veremezsiniz onlara. Kitaplar okuyun demiyorum. Geçen hafta kitap okuyun derken bu hafta size kitap okuyun, okumayın demeyeceğim. Deyemem. Böyle bir tenakuzu sizin huzurunuzda. Böyle bir tenakuz caiz olsa biz bile böyle bir tenakuzla sizin karşınıza çıkmak istemem. Fakat kitaplar sizde bu duygu ve bu düşünceyi hasıl etmiyorsa, o ilim edinmenin, o türlü kitap okumanın manası nedir? Bunu anlamak mümkün değildir. Seccadelerinizin yanağında iki damla gözyaşı yoksa gecelerde, Karanlık gece zülüflerini sizin gözlerinizden akan yaşlarla ıslatıp taramıyorsa kitap okumanın manası nedir? Bin kitap okusanız da ne olacak ya? Ne ifade edecektir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aldığı ve öğrendiği şeyleri hakkıyla arızasız temsil ediyordu. Burkuntularıyla temsil ediyordu. İç çekmeleriyle ve geçirmeleriyle temsil ediyordu. İnkisarlarıyla temsil ediyordu ağlamalarıyla temsil ediyordu. Bir bulut gibi dökülmeleriyle şakır şakır ağlamalarıyla temsil ediyordu. Ve Allah Resulü'nün evlatları bu hanede yetişiyordu. Benim baştan bu yana zaten size arz etmek istediğim hususlar bu muvazene içinde anlatmaya çalıştığım hususlardı. Dikkat buyurun. Bir taraftan Siyer'in Memmagazı'nın tabloları içinde Allah Resulü'ne ait muhteşem tablonun birer birer çizgilerini bulma bir araya getirme o kâmeti bağlayı bütünüyle görmeye çalışma ama ben uzun zamana dağıttığımdan siyer ve magazi kitapları da bunu pek çok sayfaları arasına serpiştirdiklerinden dolayı belki bütünüyle birden göremiyoruz ama bunu bütünüyle birden görmeye çalışalım şu siyer ve maazinin sayfalarından akan meziyetleri, faziletleri, değer ve kıymetleri bütününü Allah Resuluna ait yükseltici veya yükseltme ifade eden, yükselme ifade eden çizgiler olarak düşünelim. Bunları bir araya getirelim. Ve bu çizgilerin arkasında Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın nurani silüetini görmeye çalışalım. İşte Hz. Muhammed bu iddi sallallahu aleyhi ve sonra o muhteşem silüetin alnında Muhammedur Resulullah yazılı bulunan bu yüksek hakikati okumaya çalışalım. Bu yanıyla Allah Resulü, Allah Resuluydu. Ailesiyle ailesi içinde fonksiyon eda etmesiyle, çocuklarının başındaki kıymetli durumuyla Allah Resulü, Allah Resuluydu. Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, birkaç saniye sabrederseniz, bütün mülzimler minarelerin başında benim dediğim şeyi ilan edecekler o haktır. Eşhedu, en Muhammeden Resulullah. <gülüyor> Zerrati vücudumla şahadet ediyorum ki Hazreti Muhammed Allah'ın Resuludur. Sallallahu aleyhi ve sellem. İkincisi, hak ve hakikata tercüman olan insanlar hak ve hakikati nasıl anlatacaklar? Onu nasıl insanlara intikal ettirecekler? Bu hususta beyanım kasırdır, ifadelerim noksandır ama bu hususta bu hakikate tercüman olmaya çalıştım. Hak ve hakikate tercüman olan bütün hatipler, hak ve hakikate tercüman olan bütün vaizler, hak ve hakikate tercüman olan bütün imamlar, şu terbiye mevzuunda dahi eğer bir şey anlatmak, bir şey yapmak istiyorlarsa yol Allah Resulü'nün yoludur ve doğru yol bir tanedir. Onun, yol, onun dışındaki bütün yollar batıldır. Yol, terbiye, talim, hakkı anlatma, gönülleri oturma, insanları ukrevi alemlere tevcih etme mevzuunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ben demiyorum ki siz kabul etmişsiniz. Münadilerin çağırmasıyla onun camisine gelmişsiniz. Ve şu anda da müezzinler onu ilan ederken ''Karret ayni bike ya Resulallah'' diyorsunuz. Gözümüz seninle aydınlığa erdi. Gözümüz seninle aydınlığa erdi diyorsunuz. Siz diyorsunuz. Ve ben de size diyorum ki gözünüz aydınlığa erdiği zatın yoludur yol. Onun dışında bütün yollar hepsi sizi çıkmaz sokaklara götürür. Ve bir taraftan da şunu görüyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yapmak ve anlatmak istediği şeyleri Daha ziyade davranışlarıyla temsil etmiş, davranışlarıyla ifade etmiş, davranışlarından dökülen bu şeylere tercüman olmuştur. Evinde göstermiştir. Allah'a karşı nasıl haşyet taşınacak? Nasıl mahviyet içinde olacaksınız? Yüz yerde olmanın hakkını nasıl eda edeceksiniz? Nasıl iki büklüm olacaksınız? Rükû nasıl eda edeceksiniz? Secdede nasıl inleyeceksiniz? Gecelerde nasıl feryat edecek, şığılık koparacaksınız. Allah Resulü bunları yapmış ve sonra gündüz insanların karşısına çıkmış, onlara demiş ki insanlar böyle yapmalıdırlar. Çocuklarına böyle sahip çıkmalıdırlar. hakkı ve hakikate şu denli tercüman olmalıdırlar.'' Sırat-ı müstakil muvazenesi içinde baştan bu yana takip etmeye çalıştığım bu idi. Ama hissiyatım el vermedi. Hakikatlar benden uzak bulunuyordu. Onlar bir vadide, ben bir vadide. Yakalayıp sizin huzurunuza getiremedim. Perişan sözlerimden Ruhi Seyyidül Enam karşısında o kadar hicap duyuyor, o kadar mahcup oluyorum ki bu hususta çok samimiyim. Bunu Ruhi Seyyidül Enam bilir. Onu bilen Allah bilir Celle Celaluhu. Ama ne yapayım ki elimden gelen budur. Ötesinde size bir şey diyemem. Çent defa arzu ettim ki Allah Resulunu anlatmaya çalışırken onu öyle bir destanlaştırayım ki hakikatlara uygun çizgisiyle onu öyle bir gönüllerinize oturtayım ki onun dışında artık hiçbir şey görmeyesiniz. Mecnunu olasınız. Neredesin ya Resulallah diye mecnun gibi çöllere düşesiniz. Gidip boynumda zincirle raziy-i pâke görenler hep beni divane sansın ya Resulallah. Ruhun şad olsun Leyla Hanım. Herkes onun bir mecnun olsun. Boynunda bir zincirle gitsin revce-i ve sonra çığlığı koparsın feryat etsin. Görenler beni divane sansın. Zira senin divanen olmadıktan sonra hakiki akla ulaşılamaz. Hakiki muhakemeye ulaşılamaz. Hakiki Kur'aniye'ye ulaşılamaz. Zira sen dedin ki dininden dolayı bu adam aptal denmedikten sonra aklıyla kemal ermiş olamaz biz bu hakikate böyle inanıyoruz ve parmak basıyoruz Rabbim bu ahdü peymanda bizleri sadakata ulaştırsın Amin. istikametten ayırmasın Amin. gündüzümüzden daha çok gecemizi gündüz eylesin Amin. gündüz coşup taşmalarımızı gecelere de taşısın Amin. bizi biraz gece insan eylesin Amin. ki ruhbanun filleyl وَفُرْسَنُ فِي الْنَهَارِ deniyor. Dirilişi temsil eden cemaate birinci asırda ve son asırda. Geceleri her birisi birer rahip, iniltilerinden, avu feryatlarından, eninlerinden durulmaz. Gündüzleri de hepsi yiğitlerden yiğit. رُحْبَنُ فِي الْلَيْلِ وَفُرْسَنُ Fin الْنَهَارِ Gündüzleri benim gibi riya yapıp yalancıktan ağlamalar, gecesi karanlıklar içinde geçiyorsa, Teheccüdü yoksa Secdesi secdede ağlaması yoksa Haline ağlanacak bir insandır Allah rızası için Bu talihsizin haline de ağlayalım O talihsizler kimlerse Onların haline de ağlayalım Halk arasında muhteşem Hamamda sabun köpüğü Fakat geceleri sönük mü sönük Döşek bıkmış onun üstünde Dönüp durmasından Bunlar hallerine ağlanacak Talihsizlerdir Bunların haline dağılayalım, vaktimiz olursa halimize dağılayalım, ümmet Muhammed'in haline dağılayalım. Ağlamanın, Allah Resulü'nün yolunda yolları yumuşatıcı bir iksir olduğunu hatırdan çıkarmayalım. Erkek ağlar mı? Allah karşısında erkek ağlar, kadın dağlar. Allah karşısında ağlamayan erkekler, kadın finetli insanlardır. O azamet, o cebar- cebarut karşısında ağlamayan gönüllere, ürpermeyen sinelere veil olsun. Estağfurullah ben veil olsun demeyeceğim. Öyle demiştim. Ben dua etmeyecek, Tel'ine ve be duaya amin demeyecektim. Veil olsun dedim. Allah taksiratlarını affetsin. Allah evji kemali insaniyeti ihla buyursun. Billahi <Gülüyor> teala fatih.